0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o informe semanal da Fundação Tibigo Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibi com Altair, de verdades e segredos. Eu sou Maurício e tô aqui com a Manu. E aí, Manu? Oi, gente. Que que... <risos> o que que foi? Não tá sei, hoje,
0: hoje eu acordei mais empolgada.
1: Hoje tá pra cima.
0: Eu acho que esse país vai dar certo.
1: Vai, vai dar certo demais. A gente não tava falando em feto abortado na CPI da Covid, nada, né?
0: É, tá, desisto. Esse país não deixa, não tô mais feliz. Se foi foi que... só
1: um, um breve delírio, já passou. Se bem que CPI Covid não é parâmetro também.
0: Não, é um, é um, um não momento
1: pô. excêntrico, é, um, é uma materialização do zap zap na,
0: Olha, eu não sei, na nossa
1: vida política.
0: Em certos momentos, aquilo ali parece uma das coisas mais civilizadas do que está acontecendo.
1: <risos> é comparado com, comparado com outras coisas, dá para dizer que é até uma média do, do mundo. Quem quiser saber mais sobre CPI Covid pode ficar à vontade para ouvir o nosso último programa sobre o assunto. Pode ser? É um bom conselho? A gente é, criou. Ah,
0: assim, é um conselho. Bom conselho? Hum. Não. Mas a gente se propôs a dar bons conselhos? Também não. Então. Tá certo. É, é, é uma, a gente mantém a nossa identidade, entendeu? A nossa entendeu? identidade, perfeito. É.
1: O Pra quem não sabe, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia tentando se divertir. Se quem tá ouvindo a gente na Rádio Armazém, quinta-feira, às 9 horas da noite, se divertir também, a gente tá no lucro, mas não necessariamente. Pode ficar à vontade pra colocar um timer aí no teu bagulho e dormir. Pode ficar à vontade pra, tipo, fazer a faxina e ligou, ó, ligou o aspirador de pó e aí não ouviu o que a gente falou, não tem problema se não perdeu nenhuma informação relevante, Tá. Fica fica à vontade aí. Falando nisso, queria mandar um salve para o Gustavo, @gustavoem. Ele falou que ele e a família respeitam e ouvem muito o, o podcast Tibicaltairo. Abraço, Gustavo.
0: Duvido um pouco da sanidade dele e da família? Hum. Duvido. Talvez. Mas quem somos nós, né? Quem somos nós?
1: É, manda um salve pra gente lá no @tibicaltairo, principalmente no Twitter, um pouquinho no Instagram também. E é isso, tamo por lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente o programa, não? Ok. Hoje eu queria experimentar... Hoje vai ser bom. Hoje vai ser... <risos> Hoje eu queria experimentar o que, que sobra quando a gente exclui todo o ruído do, 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 da, da, da nossa escolha, a gente, enquanto ser humano subjetivo, quando a gente escolhe um artigo, a gente está construindo um tipo de conhecimento prévio anterior à Wikipédia. A gente não está colocando a Wikipédia em todo o seu louvor e toda a sua essencialidade no nosso programa.
0: A gente não consegue abranger toda a diversidade da Wikipédia, Não.
1: Né? Quando a gente toma uma decisão humana sobre qual artigo que a gente vai ler, a gente está interferindo na, na realidade da Wiki.
0: A gente... A gente precisa de algo que, que transcenda a nossa escolha.
1: Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai usar a função que a Wikipédia tem de entregar pra gente um artigo aleatório. E a gente vai ler o, o que a é Wikipédia entregar pra nós: é o, é o destino, né? É, é larga prazer. na mão do destino. Larga na mão do destino. Pra quem não sabe, a Wikipédia, que tá comemorando 20 anos, parabéns a Wikipédia, falamos sobre Uhul. isso já no último, no último programa.
0: Já pode dirigir. <risos> é, já Há p... dois anos. É.
1: <risos> Daqui a um ano, o que, que dá pra fazer com 21 anos mesmo? Tem, uma, comprar, tem uma comprar bombas. Comprar bomba. Se e... candidatar a vereadora é 18, né? É. Permissão 21 anos. Idade de posse de armas foi diminuída para 21 anos. tá ah, Quem que Quem quiser ótimo. comprar arma aí aos 21 já pode. A Wikipédia daqui a um ano ainda tem aí pra comprar arma.
0: É, a Wikipedia ainda não tá na tua vez.
1: Desrecomendo, desrecomendo. Posso me causar, posso me casar aos 17 anos sem permissão dos pais? Perguntou não. alguém aqui no, no diário da região.com.br É isso, tá?
0: Então é isso aí, Wikipédia. Já sabe Parabéns, que não pode comprar armas. É,
1: ainda não. Bom, é, tem também o lance de não ser uma pessoa, né? Pra e te, e também tem o
0: possível. lance de não é uma boa ideia comprar o
1: marco. A Wikipédia, para quem não sabe, tem essa função de rodar uma página aleatória aqui, que eles vão jogar aqui pra gente uma página completamente aleatória de todas as páginas que ele tem na Wikipédia em português. E a gente vai ler essa página aleatória. Qual que é a intenção? Vamos ver uma Wikipédia. Vamos ver a Wikipédia crua. Aquela Wikipédia raiz, aquela Wikipédia que se mostra...
0: No seu estado mais visceral. No seu
1: estado mais visceral. Aquela Wikipédia que se mostra pra gente em, todas suas, em toda a sua raiz, em todo o seu esplendor. Perfeito. Por favor. Primeira página aleatória que a Wikipédia joga pra gente foi a Kill Devil Hills. Ah, tem um monte de cidade no condado. Vamos fazer o seguinte: a gente tem uma cota de no máximo três. Já estamos interferindo aqui na equipe.
0: É, é. Mas complicado. tudo bem.
1: Temos uma cota de no máximo três uh, cidades ou condados pequenos. Se for grande, tudo bem a gente lê, mas se for menor do que 100 mil habitantes, no máximo três, tá bom?
0: Olha, tu é a favor só das cidades grandes? Tu é uma cidade grandista?
1: Sou. Por exemplo, a população de Kill Devil Hills tem 6.614 habitantes, tá? Por causa que ela é uma cidade localizada no estado norte-americano de Carolina do Norte, no condado de Dare. Ok? Beleza. Parabéns. Condado?
0: Eu, eu não consigo... Pensa bem, um país, e nesse país as pessoas moram em condados. E elas, tipo, <risos> essa, essas pessoas vão o quê? Elas vão pra escola montadas em... Montadas na charrete. Não, em bambis, assim, sabe? <risos>
1: Bom, a Wikipédia também tem um artigo sobre o condado de Der, que inteiro, tem 29 mil habitantes, tá? Ele é na Carolina do Norte, a sede do condado é a cidade de Manteu, e também é a maior cidade do condado. Meu Deus, tem uns interior muito doidos no mundo, né, cara?
0: Ao invés de aspirador robô no condado, eles usam passarinhos.
1: <risos> pra varrer
0: eles... a casa, pra limpar, assim, tipo assim, era.
1: Eles vão, eles vão, eles entram na nossa casa e ficam bicando a poeira, assim. É. Pra quem quiser uma informação um pouco mais precisa, a Wikipedia também tem... Condado, que vem do idioma provençal Contat, que por sua vez Vem do latim tardio comitatus Era na Idade Média É do meme, meme do TikTok ah. Era na Idade Média Um território governado por um conde Um condado era dado pelo rei Numa prova de mérito à nobreza e ao clero
0: Menina Condado, entendeu? Vem de
1: conde, da palavra conde E
0: dado, do rei dado porque foi dado pro rei, pelo rei, entendeu? Justo. Que, ó, que é a etimologia das palavras. Mais
1: que é tarde, conhecimento. Aqui tem informação. Mais tarde, evoluiu para um título nobiliárquico ao qual não estava necessariamente associada a jurisdição de um território. Na Europa, um condado era a terra sob a jurisdição de um conde. Na história de Portugal, o condado portucalense deu origem ao reino de Portugal. Tá, beleza. Parabéns. Não vou ler tudo sobre condado. Mas condado é isso. Na, 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 na Idade Média, um conde era, era o cara do condado, entendeu? Ah, tá. Nobreza, vassalagem, toda aquela história que a gente aprendeu. É, na, na, vai toda uma sacanagem, né? Tá. É uma sacanagem. Os caras é. tipo, cara se acham dono de um monte de coisa e podem dar pra quem quiser, tipo, a, a terra hoje inteira. A gente,
0: é, hoje a gente chama isso de herdeiro né?
1: e ricos. Herdeiro é, e ricos. É
0: um nome... Exatamente. Né? Mas tudo bem.
1: Vamos para segunda página aleatória do dia. Por favor. A segunda página aleatória que a Wikipedia trouxe para a gente foi Anthony de Francisci. Anthony de Francisci, para quem não sabe, eu por exemplo não sei, foi um escultor italo-americano que projetou uma série de moedas e medalhas dos Estados Unidos. Seu projeto mais famoso foi o dólar da paz, que foi cunhado primeiramente em 1921.
0: Menina, como assim, dólar da páscoa? Nunca tinha pensado que existia, que existia, existia o um designer especialista em coisas redondinhas de metal.
1: É, é, isso eu até imagino, por causa que moeda é um bagulho bem específico, se for para pensar. Não é qualquer um é... que pode desenhar uma moeda.
0: Eu queria desenhar uma moeda.
1: Tem que ser um tipo Casa de... Casa da moeda,
0: me, <risos> me chama.
1: <risos> Tem que ser um tipo de escultor para desenhar uma moeda, por causa que é um objeto tridimensional, né? Tipo assim, as ranhuras e todas essas, essas coisas assim, tem que ser um tipo de escultor. Apesar de que esse cara desenhou o Dólar da Paz, é uma moeda? Sim, é uma moeda. O Dólar da Paz é uma moeda do dólar dos Estados Unidos, produzida de 1921 a 1928. E novamente depois, de 1934 a 1935. Foi desenhada por Anthony de Francisci a moeda foi resultado de uma competição, cujo objetivo era encontrar desenhos emblemáticos sobre a paz.
0: Que sacanagem, né? Desde Isso essa época. É... é... Estados Unidos, Deus me livre.
1: Não só eles, né? Essa coisa de tipo, ah, um concurso de design. Não, então, o prêmio é produzir o teu bagulho.
0: É que, é <risos> o, o prêmio é tu produzir sem qualquer, qualquer compromisso de que teu trabalho vai ser usado e sem nenhum ganho, obviamente mesmo, que teu trabalho seja usado. Mas, às vezes eu entendo, sabe? Às vezes é uma é uma estrutura bem pequenininha, sei lá, uma editora que é feita por outras duas pessoas Sim. e que vão vão imprimir as coisas usando esponja de tinta, sabe? <risos> então, é... é uma falha de caráter? É, mas é uma falha de caráter mais por desinformação, assim, sabe? Por falta de perspectiva do trabalho ali. Agora, a casa, a a casa, casa do dólar, entendeu? Ah, ah, por favor, não vai poder pagar umas 15 pessoas, ó, oh, cada um desenha uma coisa aí, daí vamos ver.
1: Agora, assim, mesmo o lugar pequeno, quem é que vai se inscrever nesse concurso? fica aí a pergunta. Seu anverso representa a cabeça e o pescoço da deusa da liberdade, e o reverso descreve uma águia de cabeça branca em repouso, que agarra um ramo de oliveira com a legenda Paz. Que simples. O público acreditou que o design anunciado, que incluía uma espada quebrada, era ilustrativo da derrota e a Casa da Moeda agiu rapidamente para remover a espada. O Dólar da Paz foi produzido pela primeira vez em 28 de dezembro de 1921.
0: É, é um símbolo da
1: derrota, né? A, a derrota é que, é,
0: é, que é ter os Estados Unidos no mesmo mundo que tu, né? Mas...
1: Não, mas a espada quebrada eu concordo. A espada quebrada é, de certa forma, um simulador. Mas eu então, que...
0: então é, é, que, é que não dá, né? É uma... É uma visão de mundo muito diferente Mas uma espada quebrada Tá tudo bem, porque o teu lance é paz Entendeu? Então tu não tá tão preocupado Com a espada quebrada ou não
1: Não, mas a espada, mas espada é quebrada que... não representa é... paz Eu concordo que a espada quebrada representa mais derrota Do então, que paz, porque tu tinha uma espada
0: É que pra norte-americano, paz Significa, meu país está invadindo O país alheios, <risos> eu estou armado até os dentes E comendo muita gordura trans Estamos em paz
1: <risos> <risos> uma, espada, uma espada Na prateleira, seria um bagulho bonito uma espada, tipo, pendurada na parede, ornamental. Oh,
0: e, e só. Acho que eu acordei azedo com os Estados Unidos hoje. Não, foi de hoje? sempre. Hoje? É, foi de sempre. <risos> uh, só, só os Estados Unidos pra botar paz, Coloca o quê? Uma águia.
1: É verdade, Mike Yager, mas que águia tem né?
0: Primeiro que águia, se tem uma coisa que não tem a ver com paz, é. Tu, tu já viu o bico e as garras desse negócio? Nossa, o bicho
1: grita. O bicho o ga... grita demais.
0: Cara, o, o bicho dá um Ele rasante. Come rato, come
1: Cachorro, xerife, come cachorro. O, o bicho
0: dá um rasante assim, <risos> pega teu cachorro e leva embora.
1: Sim, tu não vê nunca mais. É. Sabe o tamanho de uma águia? Grande. é grande, é grande demais. Deixa eu ver procurar aqui agora qual que é o tamanho da águia. Tamanho.
0: Certo tem umas garras pontudas, tem uma coisa que não é da paz, é águia.
1: Tamanho da. Águia. Não que
0: Pombo seja assim, ah, coisa mais em paz, que é, é um bicho que alegadamente passa doença. Eu, particularmente, sou um pouco. Não sei, eu duvido um pouco disso, porque uma pomba é tão redondinha e tão bonitinha. E tu já viu como ela caminha com a cabeça pra frente e pra trás, assim? No momento eu estou fazendo um movimento de pra frente e pra trás da cabeça. Então, Fica pra... aí a é. autodescrição. Uh, eu não acho que um bicho desses pode ser tão, tão perigoso assim que nem ratos, entendeu? As pessoas são muito preconceituosas com o rato. Pô, os ratos trabalham no restaurante na França. Exatamente. Porque como é que eles vão ser perigosos?
1: O, eles, e, e outra coisa, o rato, ele, ele é muito pequenininho. E, e ele ele é mamífero Ele é mamífero, ele não tem veneno, o rato não tem veneno. É. O rato não te dá uma... Quando ele te morde, ele não te envenena, por exemplo. É. Eu, a, a urina dele pode passar leptospirose, mas isso é um detalhe ridículo ah, Mas, é, de, mas de, alguém de já
0: construiu vasinhos para ratos? Não, né? Pois é. Uhum. Alguém já pensou no sistema de, de saneamento básico para ratos? Não. Então é muito complicado tu ficar reclamando. Ai, o xixi do rato. Do... Tu acha que se a gente fosse humano fazendo xixi em tudo que é lugar não ia dar doença também? Yeah. Assim, Só ó. que a gente construiu vasinhos pra gente, mesmo, no caso, vasos de tamanho normal, pra gente mesmo fazer xixi, Construo, construam vasos para ratos, aí eu quero ver.
1: Aí é sim, perfeito. Não fica reclamando aí que ele passa é. para os próximos, mas a gente nunca ensinou eles a urinar oh, nosso. Como,
0: como as pessoas são sem criatividade, a gente aqui, ó, dois minutos Resolvemos discutindo. Já, já chama uma medida sanitária aqui que podia ter evitado a morte de centenas de milhares de pessoas na humanidade e a
1: vergonha que deve ser pra um rato fazer xixi num lugar inadequado né? convenhamos
0: e a vergonha que deve ser pra um governante não conseguir ter um, uma boa ideia pra salvar o seu povo de coisas que ele poderia, tipo, comprar vacina
1: <risos>
0: que nem precisa criar essa ideia
1: <risos> é só fazer <risos> e o melhor de tudo tem várias pessoas sugerindo que você faça mesmo sem pagar os direitos pro desenvolvedor quebrando a patente por exemplo, os Estados Unidos, e você vai lá e não faz isso. Era só fazer, literalmente não, fazer. Não, é,
0: é assim, e sabe o que é pior? É que tu não precisava fazer nada. Era só tu dizer, tá, eu vou, vou olhar aqui pro lado, e daí tu faz, e eu de que não vim, entendeu?
1: Que tem coisa,
0: <risos> que, que, que tem coisa que às vezes o cara não... Eu não vou sujar as minhas mãos. Mas eu posso me distrair e deixar que a outra pessoa ali come um torbilhão de vacina e vacina todo mundo.
1: Assim, ó, a águia tem até um metro de, de comprimento, certo? Eu entendo que é do pé até a cabeça, beleza? Mas a maior águia do mundo, eu acho que é do pé até a cabeça, pela informação que eu tô vendo aqui. A maior águia do mundo, que é a arpia, pode ter 2,2 metros de, de envergadura. Tu já viu aquela foto do que é uma arpia colada num, numa pessoa? Uma arpia do lado de uma pessoa? Essa Poxa, foto é uma
0: arpia tá colada na pessoa? Isso parece muito Não, errado. Não, desculpa,
1: é uma pessoa do ladinho de uma arpia. E aí, tipo, mostra com um ah, que bicho, horror! É.
0: Esse bicho é horrível! Olha isso veio animal. direto do inferno! Vou postar
1: no nosso Instagram, arroba Gente, e isso a é capa tipo... desse episódio hoje.
0: Isso é tipo uma coruja, só que o capeta passou a mão nela. E aí ela cresceu demais e ficou horrível desse jeito. Cara
1: a cabeça ah. dela é do tamanho do ser humano, velho. Diz, a pessoa a, parece pequena a, perto bico, do animal. o
0: bico, ela é consegue engolir a cabeça. Olha ali o animal tá acorrentado, coitado, porque também se assim. Olha parece que tá olhando direto na tua alma e te dizendo, vamos nós dois para o inferno, que horror, gente. Ah, é um filhotinho
1: bonitinho.
0: Ah, mas é que filhotinho, né, até os filhinhos do Bolsonaro onde ser.
1: Esse filhote de arpia parece aquele ursinho que é meme, meio... eu esqueci de onde é e ursinho, um que é ele Parece um pinguinzinho, né? É aquele meme que é um ursinho branco, tipo assim, com as mãos abertas, sabe? De onde é que vem esse meme?
0: Não sei. T Quase todo passarinho é, tem umas plumagenzinhas branca assim, né? Quando é filhotinho de passarinho. Oh, como é que é o nome daquela coisa que parece um corvo, só que tem outro nome. Eu achava que aquilo era uma Não é
1: um... É um... Meu Deus, parece um corvo. Vamos, pescar, vamos ver se o Google <risos> resolve aqui. Eu <risos> vou pesquisar exatamente assim. Parece um corvo.
0: É uma. parece É uma coisa que parece um corvo, mas não é, parece um nome mais elegante pra corvo.
1: Coelho, diz o Google. Aqui. Não, não, Google não, 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 não.
0: Pássaro parecido com um corvo.
1: Aqui diz gralha. Gralha?
0: Não, não é a gralha, não é, não é. É o, o, o pai do Thor, sabe? Ele tem um desses.
1: Ah, cara, eu não consigo... Não
0: o Eike Batista, o pai do Thor da mitologia, <risos> né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> tá não bom. que
0: o Eike Batista talvez tivesse um desse, porque Vai Rico, saber, é, rico de adora tudo. cometer crime, né? Então...
1: A gente tava falando sobre o dólar da paz, e eu queria ver se a gente tem algum, algum histórico aqui na Wikipédia sobre o design do Lobo Guarada, a nossa cédula de 200 reais. Eu achei curioso, queria saber. Será que... Qual que foi o... Quem que decidiu... Que ia ser tal artista que ia fazer esse lobo-guará
0: Eu não sei, mas eu, eu É assim, eu gosto Mas eu acho que o lobo-guará Tinha que ser a de 50 E a onça-pintada Tinha que ser a de 200 Por então, eu devia Por dar causa um
1: de, um, de uma hierarquia de, 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 de poder Porque a de 100 reais é um peixe
0: Não, mas é porque felino é melhor do que canino
1: Ah, bom, aí tu tem um ponto Aí tu tem um ponto excelente a cédula de R$ 200 reais é a cédula de maior valor nominal do padrão real lançada no dia 2 de setembro de 2020. A nota de R$ reais foi a cédula de maior valor até o final do mês de julho de 2020, quando o Banco Central anunciou a aprovação de uma cédula de R$ reais com o símbolo com, com o animal, o símbolo sendo o lobo-guará.
0: Eu fico pensando, se o, o lobo-guará, nada contra. Tenho até amigos que são mas o lobo-guará, ele não, não tem envergadura moral pra segurar uma nota de 200 reais. Se o lobo-guará fosse um cara, ele seria um cara que anda de de calça e chinelo, sabe? <risos> e nada contra pessoas que andam de calça e chinelo. Eu mesmo ando de calça e chinelo, mas eu não estou estampando nenhuma nota de 200 reais. Então eu acho que a de 50 tava boa pra ele. Agora, Até 50, beleza. É, agora, a onça, a onça segura 200 reais. Então... Fica aí, né? Mas ninguém me chamou pra resolver isso.
1: Imagina é. se a gente estivesse na reunião de briefing de duas coisas. Política pública pra... para higiene... Higiene não... Pra sane...
0: Medidas sanitárias.
1: Medidas sanitárias. Saneamento. Políticas públicas para saneamento básico de ratos. E se a gente estivesse na reunião que decidiu essa nota de reais, a gente já tinha salvo metade do, dos problemas do Brasil. É verdade. Olha só, eu não encontrei na Wikipédia informações acerca do artista responsável pela nota de reais. Mas eu encontrei no gmconline.com.br, certo? Que eu acho que é algum tipo de portal de notícias de Maringá. A matéria de Letícia Conegaro. Ah, o título é... Artista de Maringá criou nota de 200 reais antes do lançamento da cédula.
0: É, mas... Tá, né?
1: Tá, mas eu Daí, tudo
0: bem. É, Aí faz sentido, porque vai, vai lançar ah, e não, depois é criar. Ah, não, é um
1: meme, é um meme, é meme, é meme. É meme. A nota de... Vou ler aqui a matéria pra gente, tá? A nota de 200 reais com a imagem do Lobo Gará... Começou a circular nesta quarta-feira, mas muito antes, no dia em que a nova célula foi anunciada, a artista maringaense Bárbara Rodrigues Bárbara Rodrigues Costa Paulo, 22 anos, aspas, criou fecha aspas a nota, por meio de um programa usado por ilustradores. Na ocasião, a jovem divulgou a arte no Twitter com a seguinte frase, oi, tem troco pra 200?
0: Por meio de um programa usado por ilustradores. É,
1: tipo, ela basicamente ilustrou, <risos> assim, utilizando a incrível tecnologia do pincel. É... <risos> É. É, 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 eu, é, é, é tipo, é, ai que aplicativo tu usou para fazer essa ilustração, um de ilustração?
0: Não, e, e também eu não sei tipo, ah escreveu o decreto em papel, sabe?
1: Bem engraçado o meu é, porque tá?
0: Isso não.
1: @bárbaraartes, é um lobo guará meio bugadinho assim. Então, mas é arte. que o
0: lo, é, mas é que o lobo guará, eu eu fiquei com pena do lobo guará. Por quê? Porque ele parece o cara que tá de chinelo e calça e ressaca. Porque. <risos> assim, ele parece que tá meio coitadinho. E o que faz um pouco de sentido, porque eu acho que os bichos que vão pro dinheiro é porque, ah, estamos sendo ameaçados, vamos tudo sumir, entendeu? E daí, então tá, faz sentido ele tá todo igualepado, porque ele tá quase em extinção. Alright. Não, para aí, agora que eu pensei uma coisa: o mico leão dourado vale menos do que o Lobo Guará.
1: Exatamente isso, o Mico Leão Dourado é nota de 20, e na mas época ele... era incrível, né, 20 pila era um bagulho, nossa, convenhamos, eu, eu lembro, de novo a gente fala bastante sobre a nossa infância aqui, eu lembro de quando começou a circular a cédula de 20 reais com o Mico Leão Dourado, é, é de 20, não é? É assim é de 20, já confiro, mas enfim. É. E eu lembro que tipo, era uma parada muito bacana, porque tipo assim, nossa, 20 pila, tá podendo, era um dinheiro grande, entendeu? 50 e 100 reais, meu, isso era coisa de tipo... De usar em maço em. 50 e 100 reais era coisa de maleta, entendeu?
0: É, 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 é coisa de, de propina de corrupção. É, né?
1: tipo, na época que lançaram a nota de 20, 50 e 100 reais não era cotidiano. Não ia rolando por aí.
0: Mas então, o meu ponto é: mico-leão dourado. Não é mico-leão de bronze, mico-leão de prata, entendeu? É dourado. Igual lobo o lobo guará. guará o lobo é não é nem de metal nenhum.
1: É um. Coisinho. E daí
0: vale mais do que o, o macaco que é dourado.
1: Olha, assim. Olha, é eu.
0: eu Acho que tem que acabar com isso. <risos> com o Mico Leão Dourado? Não, não. pera. Com essa coisa do dinheiro, me manda aqui pra casa que eu vou organizar direito a ordem certa, porque isso não tá certo.
1: Olha só, eu achei várias notícias sobre artistas que fizeram cédulas, tipo, imaginadas da de 100 reais quando ela foi anunciada. Uhum. Tipo, eles fizeram, tipo, versões imaginadas da cédula de 200 reais, desculpe, quando ela foi anunciada, mas ainda não tinha o design revelado. E é bem engraçado, por causa que algumas dessas matérias sugerem que essas versões deles estavam circulando como cédulas falsas, <risos> tá ligado? Imagina que coisa genial que é tu circular uma cédula falsa que ainda não foi lançada. Então ainda não tem os padrões de qualidade divulgados.
0: Fiquei pensando, eu acho que é por causa da economia que o Brasil vai de mal a pior. Porque, pensa bem, há um tempo atrás a gente tinha notas de um real. E no um real, eu não sei se vocês já procuraram saber, tinha um beija-flor. Que era um bicho bonitinho, entendeu? Exato. O povo ficava mais alegre.
1: Isso. Era, um, era, um... era
0: melhor pra, pro, pro bem do povo, cara, entendeu? imagina que Agora, tinha um pássaro
1: fofíssimo é, no teu bolso.
0: Junto do que é De uma tartaruguinha.
1: Nossa, tudo de bom, é, cara.
0: É, e daí, daqui a pouco, não vamos ter as tartaruguinhas mais.
1: Não, porque seria um terror.
0: O que o Projeto Amar vai fazer daí?
1: <risos> o Projeto <risos> Amar vive com esse orçamento incrível de dois reais por ano.
0: É, eles só recebem pagamentos em dois reais, <risos> é um problema, porque...
1: Olha só, o Banco Central do Brasil tem informação aqui na página sobre a cédula de 200 reais, tem a pergunta assim, quem fez o projeto barra design da nova cédula? Infelizmente, continuo sem saber a informação que eu preciso para o meu programa por causa que o Banco Central do Brasil tem a informação incompleta e diz assim... O projeto de todas as cédulas da segunda família do Real, incluindo esta nova cédula de 200 reais, foi desenvolvido pelo Banco Central em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil. O que é óbvio! É o mínimo que eu espero! É vocês que são os responsáveis por fazer esse bagulho! É o trabalho de vocês! Eu quero saber quem foi o artista. Eu não encontrei Não encontrei é, Eles são,
0: são tipo youtuber. O Banco Central nada mais é do que um youtuber que contrata um ghostwriter.
1: É, basicamente isso. Eles, tipo, tão, eles usaram um ghost designer e não querem nem revelar é. quem é. Se existe essa informação disponível uhum, online, o presidente eu do Banco encontrar. Central
0: deu para a filha de 6 anos desenhar e disse... Ó, toma, <risos> toma esse papel aqui, escolhe um bicho, desenha um dinheiro aí pro pai.
1: Alegadamente. Alegadamente. Ela foi paga
0: em sorvetes.
1: Isso, alegadamente. Aproximadamente três. Isso é, uma, isso é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade, esse programa não tem compromisso etc, OK? Disclaimer. Vamos
0: Imagina aí o presidente do Banco Central tem uma filha de 6 anos. E ela está é na rua, o quê? Comando Tomando sorvete. sorvete. <risos> ah, nós sabemos de segredos.
1: A cédula de 20 reais era a do Mico Sim. Foi lançada em 2002. E foi há tanto tempo atrás. Eu achava que eu era mais velho na época. Em 2002 eu tinha 8 anos de idade. Eu achava que eu era mais velho. Tô surpreso.
0: Eu, eu não sei. Eu, eu, eu acho que eu lembro da de 2 reais. Mas é que eu já vi isso muitas vezes depois dessa propaganda. Então... Talvez eu ter só fabricando a, a ideia. de dois é ou de
1: duzentos? De, de dois? Eu nunca vi a de duzentos. Então, então tem nem um ano a nota. Mas não vi ela ainda. quais não uso dinheiro. Porque
0: eu lembro que tem uma propaganda que as tartaruguinhas saindo da, do, do casquinho assim e caminhando pro mar. E aí a nota de duzentos. De dois. Quando foi lançada essa...
1: A de a duzentos teve comercial também. Cédula, comercial da cédula de 200 reais. Vamos ver ao vivo agora. Não, isso aqui não, isso é, isso
0: aqui não é react. É um react, sim. Não, peraí, isso daí é de dois.
1: Sim, mas foi o que a gente falou. Ah, de é verdade. Reais, é, aqui é o que tu falou. Ó, tem uma certa dúvida saindo do ovo, pô.
0: isso aqui que é triste é pensar que quase nenhuma delas continua viva até o final. Bem pouquinha sobrevivem. É por isso que bota um monte de ovo assim ali, nossa, ah, e olhando agora nota. ai, olhando agora, que troço horrível com essa brega ai, eu preferia ter continuado com a minha memória
1: mas tava, do, do, tipo assim, pra, explicando pra quem tá só ouvindo, choca um dos ovos e sai de dentro do não. ovo ao invés de uma tartaruga uma nota de dois reais,
0: é, mas é uma nota de dois reais, assim, se se o Dolito tivesse um bebê e esse bebê fosse uma nota de dois reais
1: tá, mas convenhamos, e, o
0: Dolito não o Dolinho, olha aí, não sei nada mais <risos> não sei onde fica Marte não sei não sei o nome do do coitado do refrigerante não sei nada
1: convenhamos o dolinho ele tava ele é, ele é até hoje daquele jeito tosco dele isso aqui era 2001 tá bem legal até para 2001 convenhamos
0: ai ai bons tempos tartarugas e dois reais bom gente que era grande Agora, as notas de dois reais parece uma coisinha de brinquedo.
1: Isso, e outro design completamente novo, né? Saudades do design antigo das notas. Eu tenho.
0: Faz tanto tempo que eu não vejo dinheiro. E eu não tô, eu não tô dizendo, ai meu Deus, coitado, sou pobre. <risos> não que não seja. <risos> né? Não é essa a questão. O... o que eu me refiro é que faz muito tempo que eu não uso dinheiro de papel, né?
1: O pouco dinheiro que eu tenho, é... eu só faço digital. Vamos pra terceira página aleatória do dia? Por favor. A terceira página aleatória do dia do hoje é Altura no campo de visão Que interessante, na verdade, nem sabia que isso era um artigo tá Aí, olha, esse é, esse é o valor da, da aleatoriedade Umas coisas que a gente não sabe que a gente ia encontrar Nunca que ia encontrar é, E de aí repente, tu,
0: tu descobre uma coisa e tu vê Ninguém se importa
1: A altura no campo de visão é o método de obtenção do espaço O qual sugere que Quanto mais para o alto uma figura estiver no quadro Mais distante de quem a observa ela parecerá essa técnica, que reforça a ilusão de ótica de profundidade, pode ser encontrada na arte primitiva, oriental, bizantina, medieval e moderna. Arnheim diz que os artistas aplicam essas regras intuitiva ou conscientemente para tornar as regras de profundidade visíveis.
0: Não aplicam não. Se for ver <risos> o desenho das pessoas, não tem, não tem perspectiva nenhuma.
1: Então tá errado o Arnheim aqui. É, é
0: tudo feio.
1: Após o surgimento da perspectiva com pontos de fuga, essa regra se inverte para os elementos acima da linha do horizonte. Tá, basicamente assim, o que está em cima, basicamente é uma brincadeira que eles colocam mais para cima que é para estar tá mais longe. Essa é a brincadeira.
0: É, é que assim, imagina que tu tem um quadro, né? Aí tu tem uma pessoa aqui e tem uma pessoa bem lá atrás. Tipo, bem distante, sei lá, 50 metros distante dela. Mas o quadro é 2D.
1: Sim, então, tá, okay.
0: então, tu vai colocar a pessoa que tá perto de ti, no quadro, ela vai ficar mais baixo e a pessoa que tá longe mais alto, mesmo que não tem uma diferença ah, de altura entre elas, entende?
1: Perfeito. Não, e tem uma coisa bem curiosa, que tipo assim, se tu coloca, por exemplo, é uma brincadeira de perspectiva que fica engraçado, apesar de ser óbvio que uma pessoa tá mais longe do que a outra, por exemplo, tem uma pessoa muito perto do, da câmera, e outra, no caso da fotografia, e outra muito, muito, muito longe da câmera, se tu coloca a câmera perto do chão, e é um chão liso tipo na praia, dá aquela ilusão de ótica que parece que a pessoa que tá no fundo é pequenininha. Sendo que na verdade é óbvio que ela é... ela tá mais longe. Se a pessoa tá baixo, ela parece que é pequena. Só que se ela tá no alto, tá tudo bem, a gente não tem esse estranhamento.
0: É, mas uh, hoje em dia o ser humano já é inteligente o suficiente pra usar técnicas um pouco mais sofisticadas que isso pra... Demonstrar o que está longe e o que tá perto.
1: Perfeito. Para quem ficou curioso para saber, eu fiquei. O tal de Arnheim se chama Rudolf Arnheim. Ele foi psicólogo alemão-behaviorista. Emigrou em 1940 para os Estados Unidos da América. E de 46 a 68 ele ensinou no Sarah Lawrence College. Em 68 ele se tornou professor de psicologia da arte em Harvard. Pô, não é pouca coisa o garoto aí, hein? Ele ah, tá. publicou os livros Arte e Percepção Visual, 1954 e pensamento visual, 1969 e também o poder do centro um estudo da composição nas artes visuais 1982 é isso parabéns é. aí pro Rodolfo
0: impressionante eu mesmo estudo desenho e não sempre. Se, não, conhecia? não, absolutamente não conhecia mas <risos> uh, sempre me emboloto com perspectiva se eu começo a pensar muito, não sei mais desenhar
1: Perspectiva é um negócio complicado.
0: Não, é uma coisa matemática, sabe? Só que se eu tô desenhando e eu começo a pensar, não sei mais fazer.
1: Tu, 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 precisa ser, tu não pode tá estar consciente que, sobre a perspectiva.
0: Exatamente, eu tenho que ir no feeling. Se eu paro pra pensar onde é que tá o ponto de fuga, foda-se. Perdeu. Deu, pode rasgar aquilo ali, eu nunca mais vou conseguir voltar. Não dá, não dá.
1: A palavra perspectiva significa ver através de um dos significados de perspicere em uma tradução literal da palavra grega optike. Ainda Erwin Panofsky e outros teóricos levantam a hipótese de que o termo possa ser uma tradução da palavra italiana prospectiva. A interpretação de Dürer se baseia na definição moderna que entende a perspectiva como uma seção transversal provocada na pirâmide visual ou cone visual, que deu origem ao termo perspectiva cônica pelo plano do quadro. Desde o seu surgimento na Renascença, quase toda a pintura obedecia a esse método de representação. A perspectiva era um expediente geométrico que produzia a ilusão de realidade, mostrando os desejos no espaço em suas posições e tamanhos corretos. A perspectiva capta os fatos visuais e os estabiliza, transformando o observador em aquele para o qual o mundo todo converge. Ah, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se tu parar para pra pensar na perspectiva ao contrário ela é, tipo, tá tudo na tua direção, tá tudo, tipo, indo pra tua cara.
0: Bota egocentrista, né? O sujeito acha que gira em torno dele.
1: O nosso olho gira em torno da gente. O nosso olho é meio que nosso, assim.
0: Não. A gente meio
1: que tem dois deles, por Mas sinal.
0: se a linha é de fuga, tá indo pra lá, então Tá indo embora, isso. Ah, não, isso <risos> daí não faz o menor sentido. Olha, bobagem. Denuncia essa página aí da Wikipedia e tá falando bobagem. Eu
1: sou contra a perspectiva. Acho que ela atrapalha... A nossa perspectiva, tá? É. Prefiro muito mais... Gente sem perspectiva, por exemplo. Aqui, ó... Apareceu aqui uma imagem do Sin City por exemplo. Sin City Esquisitíssimo. Videogame esquisitíssimo. Prefiro muito mais... Videogame de, de tela de, de... Que a gente só... Coloca as opções ali... Brasfoot. Não, The
0: é Grims. que... Não. The Creams,
1: por exemplo... É um videogame muito melhor Que a perspectiva... Não, não tá lá... Não tem, não tem nada de gráfico. Perfeito. Bem <risos> melhor, resolvido. Tá?
0: Não, não, eu acho que tudo bem, a gente pode ter jogos com perspectiva, tá tudo bem. <risos> Só que é, é engraçado porque eu, eu assim... Super
1: Mario, por exemplo, resolvido.
0: É porque a percepção, ela é soberana sobre a regra da perspectiva, entendeu? Porque às vezes tu faz... A... As ah, pessoas okay. da engenharia fazem muito aquele negócio de que é fazer a linha do horizonte, daí o X tá não sei aonde, desenha, risco pra cá, risco pra lá, daí tu tem um cubo que é, tá indo pra cima, pra baixo. Não, mas
1: aqui é engenheiro tem uma limitação. Então, e tipo, se tu
0: fizer engenheiro assim. Engenheiro tem uma
1: limitação cognitiva, tem que levar isso em consideração.
0: <risos> se tu fizer isso assim, vai ficar, tipo, a coisa que tu tá dizendo vai ficar, né, tipo, com a perspectiva certa, entre aspas. Só que às vezes a coisa com a perspectiva certa fica esquisita. Claro. Fica estranho, porque. A gente não se relaciona com os objetos Percebendo eles só pela perspectiva Por isso sabe? aquelas maquete
1: digital Às vezes são meio creep assim.
0: Sim, é, exatamente
1: Perfeito, certo Vamos pro quarto artigo aleatório do dia
0: O que significa Que se tu estiver desenhando Se preocupa menos com, a, com representar o que tu acha Que é a perspectiva Se preocupa mais com representar o que, que eu tô vendo aqui Hum, tá, ok Eu posso desenhar isso
1: Perfeito Ok <risos> próxima Próxima página aleatória do dia. Ciclone vence. Obrigado, Wikipedia. Mais outro bagulho que eu absolutamente nunca ia querer saber sobre, e você me, 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 me entregou ciclone, isso. Ciclone,
0: eu gosto de ciclones. De, exceto o isso, dano. Fala de... isso para as populações. Fala isso
1: pro Haiti, pra Flórida. Pra tá, não gosto
0: de ciclones. retiro o que eu disse. Beleza, Mas agora, eu gosto tá de bom. um ciclone. Com... <risos> Um ciclone recente que aconteceu ali perto de Capão da Canoa, que cagou toda a estátua da Van. Se eu tivesse dinheiro, ai, eu, eu eu compraria muito aquela estátua toda cagada, seria um sonho para mim, um sonho! Aquela obra de arte, meu Deus!
1: Será que alguém tentou comprar? Porque a gente pode, tipo, se oferecer para simplesmente comprar ela. Tipo, talvez ninguém tenha tentado comprar. Se a gente oferecer uns, sei lá, se a gente oferecer o um custo de transporte, já já compensa. É, assim. Onde em, é que a gente ia botar? Eu não sei onde em botar.
0: Te, em teoria, o velho da van vai ter que pagar pra alguém tirar aquilo de lá. Exato. Porque na perspectiva dele é lixo, entendeu? Mas eu mesma botava no museu.
1: Será que ele consegue consertar aquela estátua que tá caída? Já acho que não, né? Deve ficar, tipo, deve, aquele bagulho é meio todo Não, assim, não porque ele.
0: não tem conserto. Porque é um treco que é feito em larga escala, entendeu? É, tipo, é, o cara tem o um outro, monte de isso. estátua da van. O que significa que nenhuma tem nada de especial. Cara, então tu coloca... Se quebrou... Tira e bota outro no lugar. Mas aquela toda cagada pelo vento, entendeu?
1: <risos> aquela ali é a única. <risos> aquela ali é a única. <risos> Sabe um bagulho que eu acho engraçado? Tem hang minion no mundo.
0: Isso é uma coisa... Porque, assim, ser minion do Bolsonaro... Vou dizer que entendo. Não entendo. <risos> vou dizer que respeito. Não respeito. Mas eu penso a... Ah, sei lá, pelo menos ele é minion de alguém que já chegou a ser presidente. Por vias meio duvidosas e tal, a gente pode uh, a gente pode questionar um pouco a democracia nesse período do país? Pode mas, <risos> ok ele botou, Detalhes. botaram a faixa nele, entendeu?
1: Sim alguém queria agora o que velho da van não, o velho da van quem é que, quem é que elegeu o velho da van do dono da van? ninguém fez isso é eu, eu já comprei na van e foi sem querer por causa que se eu soubesse o que eu tava fazendo, na época eu não tinha feito o uh, eu, eu penso isso por causa que assim tem muita loja da van que abre sem estátua e a galera fica tipo assim ah abriu a van aqui mas infelizmente não tem estátua tem dessas aqui em Santa Maria se eu não me engano não tem estátua
0: Lembro também da, da vez que pegou fogo numa estátua <risos> da Van.
1: Ele ofereceu recompensa, né? Eu lembro. Tipo, o. Eu
0: recompensaria também, a hora botou fogo naquela merda e eu pagava. Muito obrigada. Não, ele não ofereceu recompensa. <risos> Se você botou fogo na estátua da Van, veio pegar seu prêmio, merecido.
1: Ele não ofereceu recompensa pra quem tocou fogo. Ele ofereceu recompensa pra quem tivesse informações que levassem à prisão.
0: Ao o artista! Cara... Ele queria identificar o artista. Tá Olha certo. que incrível!
1: O, o estátua da Van. Já é material de duas obras de arte
0: tu vê, Parabéns,
1: né? uma delas feita pela natureza Não dá, dá pra considerar arte se a natureza faz? É, um acidente assim? Na,
0: então, é que eu acho que é o que a gente considera Arte não é tanto Quando foi feito, mas o olhar que tu joga sobre perfeito. Entendeu? Tá, então
1: perfeito. Nesse caso tanto é o, o
0: do fogo também é bem <risos> arte. Foi o fogo que fez, entendeu? Foi a pessoa
1: <risos> Tá, mas assim, então, alguém jogou aquela estátua ali, e essa pessoa foi discreta o suficiente, tipo, ela não ficou se espalhando sobre isso, nem pra círculo de amigo, de amigo, de amigo, de amigo que ouviu falar, ela foi esperta o suficiente pra cem mil reais, não tipo, não incentivar ninguém a entregar ela, eu achei isso incrível, eu adorei esse, eu parabenizo, não, não, isso talvez seja não, eu exemplo. não eu não, não parabenizo. Para...
0: Assim, eu... eu eu não sei, eu vou con consultar o departamento <risos> jurídico e depois eu vejo o que, que eu digo sobre isso, Ai, mas eu, eu, amo, eu amo um vídeo que tem de alguém mostrando a, a estátua da pegando fogo assim, tá no carro, e dá claramente pra ver que a pessoa tá rindo, sabe, da estátua <risos> pegando fogo, o que me lembra a história, eu não sei, talvez eu já tenha contado essa história, porque eu acho muito bom, uh, de uma professora minha que contou que quando os filhos dela eram pequenininhos, assim, eles moravam relativamente perto da escola e aí, e era tipo, meio que um morrinho assim. E aí dava pra. Eles viram uma coisa pegando fogo. E aí ela chamou eles e disse: Olha ali, tem alguma coisa pegando fogo. E era do mesmo lado, pro mesmo lado que era a escola, assim. E aí um deles olhou e disse: Será que ela é na escola? Super feliz que a escola tava pegando fogo!
1: Oh.
0: E eu tive. Eu, eu senti o mesmo gozo na pessoa que tava filmando a estátua da van pegando fogo, sabe? Sim.
1: Ok, digamos então que eu não parabenizo, mas também não posso negar que me diverte. Me diverte? Sim, me diverte. Não posso dizer que não. É. E fogo, normalmente, também é um tipo de tragédia, igual ciclone. Então, às vezes, algumas tragédias divertem a gente. Não dá pra dizer que
0: é, não. É, é, não. Então, não é uma tragédia, né, gente? Ninguém se machucou, Perfeita, pelo amor de boa. Deus. Então... Nós não vamos chorar por uma estátua de plástico.
1: Então, ok, não vamos. Mas pra não deixar o ciclone vem passar batido, eu vou ler aqui. O Ciclone Vence foi um ciclone tropical que atingiu a Austrália o Ocidental Será durante... Será que alguém
0: perdeu alguma coisa? Porque,
1: durante o Ciclone Vence? É. Por quê? Não entendi. Porque
0: às vezes alguém perde. Mas não entendi. O Ciclone Vence. <risos> 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 a,
1: okay, a população
0: perde. <risos> ah, vai lei.
1: O Ciclone Vence foi um ciclone tropical que atingiu a Austrália o Ocidental... Durante a temporada ativa de ciclones da região australiana de 98 a 99. Cara, não tem ninguém na Austrália Ocidental. Tipo, a Austrália Ocidental não tem nada. Agora tem rato. Ah, é, a Austrália Ocidental tem rato, é. beleza, é isso. Tu
0: vê, guria, tudo se fecha, a Wikipédia, ela cria caminhos, né? Porque agora mesmo a gente tá falando o quê? Ratos. E aí, por quê? Pro ciclone da Austrália. Que a a Wikipédia o... tá ouvindo o que, que a gente tá falando. Que foi onde? Na Austrália. Que tem o quê? Ratos.
1: Tá bom, ok. Maldade falar que não tem ninguém, porque aparentemente 50 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Uh... É isso, basicamente... Ah, putz, triste na verdade. Destruiu mais de 110 casas, danificou 220 outras e 50 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Não deixou nenhuma morte, acho que não deixou nenhuma... ninguém machucado também. Então beleza, se convence se tivesse sido em uma, uma região mais populosa, provavelmente teria tido mais impactos. É, é. Mas é isso, a, a parte ocidental ali da Austrália tem só rato, tem rato e algumas pessoas que, Não, que cuidam mentira, ratos eu, e alimentam eles.
0: Eu nem sei, onde. É, eu sei que são os fazendeiros da Austrália, mas eu fico me perguntando onde é que a Austrália tem fazenda, né? Porque é tudo deserto, mas...
1: Mas então, a Austrália tem um tipo de deserto que pelo eles, que eu entendi eles é <risos> a Austrália tem um tipo de deserto que, pelo que eu entendi, é muito bom pra, pra, plantar, pra plantar ovelha, basicamente ah, é isso, em linhas muito gerais é isso. E ratos. É, ovelha e rato, talvez seja algo nessa vibe.
0: Não, na verdade eu vi o cara explicando ontem, caso você não saiba, a Austrália nesse momento, maio de 2021, tá tendo um surto de rato, aí tu pode pensar, ah, tá um monte de rato, não, não. Uh -uh. Novo. É muito mais rato do que tu quer, imagina que tem no mundo por metro quadrado. Eu, eu vi um vídeo que era assim, era rato andando por cima de rato. É tipo, os ratos os ratos caminhavam no tapete de rato.
1: Ah, o que me lembra de uma parada que eu e sempre daí, quis ler aqui no Tibico. Conta, conta.
0: E daí, acontece que o cara explicou que a Austrália teve uh, muitos anos seguidos de seca. Então, meio que tudo morreu. Até os bichos. Quase todos. Só que o rato... Ele é um bicho, e aí agora, esse ano choveu, e eles tiveram, inclusive, boas safras e tudo mais, tananã, uhum. só que os ratos já comeram tudo a essa altura, <risos> ou, ou seja, foi igual, tivesse seca. Mas, os ratos, eles são muito bons em se reproduzir. Então, assim, o clima ficou bom, os ratos deram um jeito, entendeu? A população deles já tava de volta no ar. Só que o predador do rato não se reproduz tão rápido assim. O, pra, o predador do rápido conta. tá recém, entendeu? Fazendo seus filhotes que vão crescer pra ver. Então, tem rato por tudo que é lado. É isso aí. Parabéns aos ratos que se reproduzem rápido.
1: Bom, a Austrália produz muito açúcar, trigo, algodão, cevada, uva e lã. A Austrália é o maior produtor de lã do mundo, tá? Eu quis trazer essa informação aqui pra nós. Tu
0: vê, né? E né? rato
1: não come rã, então eu deduzo que deve ser nas plantações de trigo e tal.
0: E, e tu vê rato não come
1: rã? rato não come lã a Austrália é uma das maiores produtoras <risos> de lã do rato. mundo eu pensando, rato não come olha, lã eu
0: acho que ratos não comem rãs <risos> e mesmo que comessem o que que sempre <risos> é com a Austrália? não, rato come pelo que eu vi, a mulher dizendo lá, quando tu, sei lá, te distrai, o rato tá comendo pelas teu pé, entendeu?
1: Cara, isso é Os, os ratos
0: tênis. comem tudo.
1: Tem um, não tem um, existe uma técnica de tortura que consistia em fazer ratos passarem fome e aí colocarem eles dentro de um balde e aí colocar o balde fechado, tipo, em cima da, da barriga de uma pessoa. Ai, que horror! Tipo assim, o rato... Não, eu, eu, eu quero saber isso, por favor. O rato com fome querendo escapar e também disposto a comer qualquer coisa, ele começava a machucar a pessoa, assim, bem triste. É. E aí tu eventualmente tu, desistia. Que, que
0: criatividade, né, que o sujeito tem de...
1: De, de... Ou, Cara, como as pessoas são criativas pra, pra fazer é, merda, É, né? é, é gastar tudo isso.
0: Né, Pensa se tinha se tinha amoxicilina na época. Não tinha. Mas <risos> rato comendo barriga de gente, alguém parou pra pensar.
1: Até hoje ninguém tinha pensado em fazer saneamento básico pra rato, mas isso já tava é. pensando, né? Muito bom. O artigo que eu queria muito ler aqui Depois no Wikipedia Depois quero
0: reclamar que o rato da doença... Gente, a gente tortura os ratos. Da doença não é nada.
1: <risos> a gente literalmente usa eles pra fazer experimento. É. Que absurdo. O artigo que eu queria ler sobre rato, mas que é muito curtinho, muito nada a ver. Nunca ia dar um programa inteiro, mas que é bem curioso. E quando eu vi esse artigo no Wikipedia, eu pensei... Caralho, eu queria levar isso pro Tibico um dia. Vou aproveitar esse programa mais miscelânea. É sobre um fenômeno alegado chamado Rei dos Ratos. Não sei se você ouviu falar. Não sei se quem tá nos ouvindo aí já ouviu falar, você aí que tá nos ouvindo, nossa, nossa grande comunidade de ouvintes.
0: Esperamos que nenhum deles seja rato, porque a gente Tô já falou contrário. coisas horríveis de ratos aqui hoje. Eu adoraria Pode ser... dar gatilho, entendeu? Não, 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 não. eu Pode sou um ratos. Pode ser que o rato ouvindo ratos. aqui já tenha tido um rato parente de laboratório eu, que... sou um...
1: Pode ser um... eu Pode dar gatilho, mas eu sou um aliado dos ratos, a gente tá fazendo isso aqui em tom de denúncia. E a gente quer uma, um, uma condições de vida melhor para os ratos do, do nosso mundo, tá bom? E eles merecem E
0: reivindicamos condições melhores. vazinhos para ratos.
1: Reivindicamos. Rei dos ratos é um termo que determina quando um certo número de ratos ficam presos uns aos outros pela cauda, colados por sangue, sujeira, gelo, excrementos, ou simplesmente enlaçados um na cauda do outro. Supõe-se que os roedores unidos dessa forma cresçam ao mesmo tempo, experimentando uma calcificação nos ossos da cauda, que acaba fundindo os animais para sempre. O número, de ratos do, o número de ratos do fenômeno varia, sendo 32 o maior número de ratos fundidos já encontrado. O rei dos ratos, formado naturalmente por muitos destes roedores, são raros. O fenômeno é particularmente associado à Alemanha, onde o maior número de casos foi relatado. Dado a raridade deste fenômeno, ele chega a ser considerado, ele chega a ser considerado um, ser cri, um ser críptido, a ser estudado na criptozoologia. Sem contar que no folclore europeu, os reis dos ratos são associados a várias superstições e eram frequentemente vistos como um mau presságio, particularmente associado a pragas. É, imagina
0: um monte, um monte amarrado, então deve ser... Sim,
1: não, e óbvio que vai ser associado a praga, o bagulho é literalmente um monte de rato enrolado, se chegou a esse ponto... É, e veja
0: bem, os ratos ficam enrolados, por quê? Porque a sujeira faz eles grudarem logo, a Alemanha tem mais, a Alemanha é mais
1: suja. É verdade. Na Austrália, por exemplo, que eles são mais limpinhos. É, não
0: tem nenhum rato amarrado. Não
1: tem nenhum rato amarrado. Tem um zilhão de ratos, uma rata amarrada. É, não tem. não tem. Mas pra explicar assim, melhor pra quem tá nos ouvindo e não tá vendo as imagens aqui na Wikipedia, os ratos meio que, tipo, se enroscam, um, um rabo de um rato enrosca no rabo do outro rato e eles ficam presos.
0: É, mas eu acho que principalmente quando eles são mais filhotes, assim.
1: Eu acho que isso deve acontecer. Porque nesse ele momento, fala ali né? que
0: vai crescendo e aí as coisas vão se calcificando, entendeu? Que eu fiquei pensando, imagina, Os um, rabos rato, mudam no outro. um rato indo pra lá, um rato indo pra cá, daí de repente passa e pff, <risos> o rabo deles amarrou, entendeu? O que que é isso?
1: Mas é que então, tu imagina um rabo em uma, 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 uma enlaceira tão grande de rabo, que uma hora eles estão amarrados um no outro e, e aí já foi, já era... É, vai, pra então, mas assim. é que eu,
0: eu não tinha conseguido imaginar como se formava, porque eu já tinha ouvido falar disso, aí o pessoal quer isso não é possível.
1: É possível. Porque... Eu acho que é possível mesmo com ratos mais adultos. Não, por causa mas daquilo... dois ratos, imagina... passam
0: um rato, outro rato daí se olham, dão bom dia, continuam <risos> no seu caminho, e daí de repente sentem um puxão pra trás e percebem que estão amarrados no rabo do outro rato.
1: É exatamente isso. E aí seguem vivendo a sua vida e de repente passam por eles, ah, olá senhores né? dois ratos. Aí, e aí eles dizem,
0: não, <risos> mas já é tarde demais, o outro rato já tá grudado também.
1: Pode ser causado por outras substâncias, tipo coisas grudentas que pegam no rabo deles. Eu imagino, talvez. É. Mas enfim, de qualquer maneira, os rabos acabam ficando todos grudados um no outro, Pode ser vários, pode ser poucos ratos ou muitos ratos. Eles começam a viver a vida deles os juntos e grudados por aquilo. E aí, tipo, obviamente isso é uma, uma coisa absolutamente grotesca de se ver na rua. E quando as pessoas viam isso na rua, elas pensavam: Meu, tá tensa essa situação, cara. Os ratos já estão fundindo. É literalmente o rei dos ratos, tá ligado? pessoal, Meu, vamos dar jeito nesse lance dos ratos aqui porque tá, tá, tá pesado o bagulho, tá ligado? Vamos, tipo. Vamos, né? Vamos começar. Vamos, vamos adotar mais gato, por favor.
0: Né? Aquela ideia que a gente teve de queimar as bruxas e tal e os bichos foi, foi ruim, foi ruim. Eu, foi overreação. É, over é, é.
1: vamos, vamos pra over, foi, vamos foi, demais, foi, foi demais, foi demais.
0: Admito, galera. Pesei na mão.
1: Pesei na mão. E Mas aí... por que, que o rato
0: também não, não roi o próprio rabo, entendeu? Esse livro?
1: Mas é porque o, roi, o rabo dele dói, ele não deve ter a noção ah, de Ah, tá. tá sol, ficar sol preso ele,
0: nos né? outros não dói.
1: Eu nunca vi um... sei
0: é tipo um, um relacionamento ruim, entendeu? Cara,
1: eu acho que essa coisa... Coisa interessante. Isso é uma pesquisa interessante. O pessoal que estuda comportamento animal devia investigar isso. Sabe aquele maluco que ficou preso pelo braço numa pedra num cânion?
0: Aham. Uh -huh.
1: Pra quem não conhece, é o, é o cara do, do filme, acho que tem livro também, 127 horas. Ele tava no canyon fazendo trilha, ele caiu, resbalou, junto dele resbalou uma pedra e o braço dele ficou preso entre entre a pedra e a parede do cânion. E aí ele tipo cortou com o braço dele com um canivete para se soltar e se salvar Da, da fome e coisa assim
0: Aí imagina, ele tinha um negócio que quebrava a pedra também Ele podia só ter que, <risos> quebrado a pedra Acabou. E, e tirar o braço Mas ele não tava Não tava calculando muito bem E resolveu tirar o um pedaço do braço
1: Por que que é uma história incrível? Ele tinha uma câmera com ele E uma das coisas que ele fazia nessa, Nesse rolê era gravar Ele gravou vídeos dele, dele lá Então é bem interessante assim, a história Procurem lá, 127 horas só que eu, eu acho que não, eu acho que animal não faz isso. Tipo, eu acho que animal preso em armadilha, por exemplo, sabe? Animal que fica com o pé preso numa armadilha pra animal, eu acho que ele não vai pensar em roer a perna dele pra se soltar. Eu acho que animal não tem essa. essa acho que animal animal não deduz que ele pode infligir um dano em si mesmo a ponto de se soltar do bagulho e se salvar.
0: Não, algum animal deve fazer. Pessoas que o são biólogas, no o caso, o... Juliana.
1: Uh... Responde aí, desculpa. É, é, de de, descobre
0: gente. aí pra. Gente que ela tem que saber, ela é bióloga?
1: <risos> sim, com certeza, sabe porque, tudo
0: porque <risos> o ser humano não tem não tem nenhuma vantagem sobre qualquer outro bicho, entendeu? Qualquer coisa que a gente faz tem um bicho que faz melhor e pensou nisso É, antes. ok, beleza. então, é um...
1: uh -uh. eu vejo a galera da medicina veterinária falando que tipo assim olha o pessoal fala que medicina é fácil só que medicina precisa estudar um animal só e medicina veterinária que precisa estudar todos os animais cara, o biólogo ele estuda todas as formas de vida
0: e... o bagulho é
1: muito mais pica que o universo do tudo Ai, ai. Esse foi o Tibico Altair. Ok? Ouça na plataforma Orelo de podcasts. Ah, boi, velho. Hashtag Rádio Armazém no Orelo. Acho que é essa é a hashtag da nossa promoção. <risos> a gente tem uma promoção no Orelo, tá? Você tem uma hashtag pra ganhar desconto. Procura lá no perfil arroba Rádio no Instagram. Você encontra informação mais sobre essa promoção. Você consegue desconto aí na plataforma Orelo, que também é gratuita pra usar, viu? É só a parte premium lá da plataforma que, que você consegue esse desconto. Muito boa noite para todo mundo nos ouvindo. E até semana que vem.
0: Boa noite.